0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Passaporte E.A. É, no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho de duas coisas bastante importantes no pré-embarque, que é o i20 e o visto é, propriamente dito. São duas coisas que a galera às vezes fica com muita dúvida de como que funciona, para que que serve. Então eu vou falar um pouquinho deles. É, falar um pouquinho como é que foi para mim questão de recebimento questão de entrevista de visto é, então vou começar pelo pelo I20 é, ou pelo I20 como eles chamam aqui nos Estados Unidos o I20 ele é basicamente um documento que prova que você está matriculado na faculdade para qual você vai é, aqui nos Estados Unidos Então, é uma prova que você tem de que você passou pelo processo, que você já está mais do que em contato com aquela determinada faculdade, mas é uma forma da própria faculdade de afirmar que você está, de fato, fechado com eles e que é para lá que você vai. Então, isso é um documento que você vai receber pelo correio. Normalmente, as faculdades preparam né, um pacote com... O que é que eles tenham de documento quando você é aprovado na faculdade? Tem faculdade que às vezes até manda bandeira, manda camisa, essas paradas. E junto com aquilo vem o I-20, que é um documento de três páginas. E esse documento você vai ter que cuidar dele da mesma forma que você cuida do seu passaporte. É muito importante você não pode perdê-lo, você precisa dele para é, entrar nos Estados Unidos, é, quantas vezes for necessário, né? se você voltar para o Brasil para visitar a família e tudo mais, na hora de voltar você vai precisar desse documento. Então ele basicamente resume é, algumas das suas informações pessoais, é, fala lá o curso que você vai fazer, é claro que se isso mudar, no futuro, você tem o direito de mudar, não tem problema nenhum, mas ali inicialmente ele vai falar o curso para o qual você aplicou, né, a partir do momento que você você fez a matrícula naquela faculdade, e vai dar algumas informações, obviamente o seu nome vai estar lá, então como eu falei, é uma forma de provar que você já está matriculado naquela faculdade, e é um pré-visto, esse documento você vai precisar para tirar o seu visto, eles vão te dar o seu visto baseado parcialmente nesse nesse I-20, eles precisam daquela prova de que você está realmente matriculado naquela instituição. Então você vai vai usá-lo, como eu falei, na hora de tirar o visto, antes de tirar o visto existe uma taxa que você precisa pagar, que você vai ter o. você paga uma ta- a taxa do i é, s que é Student and Exchange Visitor Information System. É, e essa taxa você paga. Tem que ser paga antes de tirar o visto. Então o conselho que eu dou é assim que você tiver esse 20 você já vai conseguir pagar essa taxa. No momento de pagar essa taxa, eles vão te pedir o número do, do i 20 Então você precisa. É, já ter né, esse 20. Então, a partir do momento que você tiver, vai, paga, já tira isso é, do caminho, já, 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 já acaba com isso de uma vez por todas. É, e essa é, isso é uma taxa que custa hoje em dia, imagino que cerca de 350 dólares, então não é uma taxa barata, ainda mais levado em consideração com caro o dólar está, é, mas tem que ser pago, tem que ser feito, é, meio que para validar esse esse documento, e a partir do momento que você fez isso, juntamente com esse documento, você já está é, pronto, pelo menos nesse né, nesse aspecto, você já está pronto para é, aplicar para o visto. Esse 20, é importante lembrar que esse 20... vai ser sempre, ele vai sendo renovado, todas as vezes que você sai dos Estados Unidos, antes de você sair, esse 20 precisa ser assinado e você precisa que a pessoa responsável por isso na sua faculdade imprima um novo para você, para provar que você ainda está naquela faculdade, quando você receber o seu primeiro ele vai estar assinado por alguém da sua faculdade. Sempre tem uma pessoa responsável por isso, né? Então, você sempre tem que ter todos. Eles pedem por todos os eventos. 20 Então, hoje, eu tenho três. É, eu tenho o primeiro que eu recebi quando eu ainda morava no Brasil e eu tenho outros dois. É, eu fui duas vezes ao Brasil durante o meu período de faculdade. Bem pouco. Tem gente que vai de seis em seis meses, então são dois por ano. mas tem que ter todos, tem que guardar todos, cada um são três páginas, eles têm que ser assinados antes de você sair, porque na volta você precisa mostrar aquele documento assinado. Então se você sai para ir para o Natal, por exemplo, ele vai ser assinado no final de novembro ou no começo de dezembro, e quando você voltar em janeiro vai ter aquela assinatura relativamente recente, Basicamente vai mostrar para eles que você estava só né, de férias, estava visitando família e está voltando para os Estados Unidos com o intuito de continuar estudando naquela faculdade, fazendo aquele curso X. E aí se você fizer essa mudança, se você mudar o seu curso, o seu I-20 vai mostrar algo diferente do primeiro para o segundo ou do segundo para o terceiro, o que não é problema nenhum, contando que suas informações, tipo o seu nome, as informações pessoais Ainda estejam as mesmas, eles vão ver que é é legítimo e todo mundo pode mudar de curso, você tem esse esse direito. Então isso é uma coisa que pode sim mudar. Agora vamos vamos falar um pouco do do visto propriamente dito, do F1, que é o principal visto de estudante, o que te dá o direito de, de conseguir um diploma, o que te dá o direito de conseguir trabalhar, Meio horário, né, part-time no campus enquanto você estuda. É, então, para aplicar para o é, I-20, pro, desculpa, para o F1, né, para o visto F1, é, você precisa preencher um documento que é o DS-160, que basicamente é o, é o primeiro passo né, após você já ter o o I-20, você faz esse preenchimento do DS-160, que você vai inserir informações de meio que quem você é, qual que é a sua realidade, o que é é muito importante e deve ser o mais sincero, o mais honesto possível. A gente está falando da imigração dos Estados Unidos, é, então não acha não vai achando que dá para passar para trás, não vai achando que dá para colocar qualquer coisa é muito importante que essas informações sejam verdadeiras e que no momento da entrevista você consiga reafirmar e às vezes até provar algumas daquelas é, informações. É, o visto o visto F1 ele é um visto de, de estudante, Que o estudante atleta vai precisar, obviamente. Não é a única maneira de ir para os Estados Unidos como um estudante. Mas como eu disse, é a maneira que você pode ir estudar por mais de um ano. É a a única maneira de você conseguir um diploma. Claro que com um ano só você não consegue diploma de nada. Então você precisa desse visto. E para legalmente conseguir um diploma reconhecido nos Estados Unidos você precisa desse visto e também a a questão do trabalho no campus que é é muito importante para a maioria dos estudantes e estudantes atletas que vão que vêm para os Estados Unidos eles precisam desse desse trabalho no campus, esse trabalho meio horário que, que inclusive se você tiver Dúvidas, é, quiser saber mais sobre a questão de trabalho nos Estados Unidos, é, eu fiz um, um podcast, se não me engano, na semana passada, sobre falando um pouco sobre trabalho no campus, é, sobre trabalho em geral, mas enfim, então eu já falei dessa questão do preenchimento do DS-160, é, que é necessário, é meio que o primeiro, a primeira etapa para esse visto. Você faz o agendamento do visto, a partir do momento que você já tem esse DS-160 devidamente é, preenchido, é, você agenda no consulado americano, você tem que agendar também uma coleta de, de foto e digitais, é, no CASV, que é o Centro de Atendimento Solicitante de Visto, E essa parte é é importante porque, não sei se a galera sabe, mas existem poucas embaixadas dos Estados Unidos, embaixadas americanas no Brasil. Então a gente tem ali São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Recife, se não me engano. Posso estar errado, mas que são embaixadas mesmo, onde você pode ir para tirar o visto, ou qualquer visto, na verdade. Eu sei sei de São Paulo, Rio e Brasília, com certeza. Eu sou de Belo Horizonte, então eu sei sei que essas são as opções os lugares mais mais acessíveis. Mas existem lugares que você pode ir para essa coleta de foto e impressões digitais em outras cidades. Então, cidades como Porto Alegre... Cidade como Recife também, eu não tenho certeza se Recife é uma uma embaixada mesmo, ou se é só um CASV. Belo Horizonte, então quando eu eu fiz a minha... Quando eu tirei o meu visto, eu não precisei ir no Rio de Janeiro duas vezes, eu eu tirei no Rio, mas eu fiz essa coleta de digitais e fotos em Belo Horizonte mesmo, o que adianta muito. Eu peguei um ônibus, fiquei 10, 15 minutos no ônibus, Demorou meia hora para eu fazer isso tudo E essa etapa já estava completa Eu só tive que ir para o Rio para tirar o visto para essa tirada do visto propriamente dita é, Em questão de lugar assim, Eu não acho que existe diferença De ah, um lugar é mais fácil, outro lugar é mais, é mais difícil é, Eu tenho um caso Na minha família mesmo Que meu irmão Ele tentou tirar um, um visto é, No Rio de Janeiro foi negado E daí ele tentou em Brasília Em Brasília ele conseguiu, mas ele fez um truquezinho de... Ele estava tirando um visto como brasileiro, só que a gente tem o passaporte italiano e quando ele chegou em Brasília, já a segunda vez, na segunda tentativa, quando pediram o documento ele tirou os dois e a moça viu que que ele ele é cidadão europeu e basicamente não fez mais pergunta nenhuma e já aprovou o visto dele, porque a relação com, com imigrantes é, vindo do Brasil e imigrantes vindo do, do, do continente europeu, é, o buraco é bem mais embaixo quando se trata de brasileiro, mas em relação a, a falar que São Paulo é mais fácil ou mais difícil, Rio é mais fácil ou mais difícil, Brasília, é, isso não acho que não existe muito não, vai de cada um, vai de cada é, agente, vai da pessoa que vai é, analisar as coisas, mas, ao meu ver, é, se você faz as coisas dentro do, do, do que é certo, se você não esconde nada, se você dá as informações é, necessárias, corretas, é, eu acho que você pode ficar tranquilo que as chances de seu visto ser negado são muito, muito baixas. É, eu sei de alguns casos que as pessoas foram negadas visto de estudante normalmente por questão financeira. É, o, quem tivesse né, o sponsor, seja um pai, seja um tio, seja uma avó, às vezes tinha o um nome devia dinheiro, às vezes é, algum problema assim, normalmente envolvendo a questão financeira. Aí eles tinham o visto negado, mas fora isso, é, não é muito comum é, o visto ser negado. Como eu disse, se tiver dentro do... De, tiver tudo certinho ali nessa questão é, Então, o agendamento do visto é, pode ser bem chato assim, Às vezes ele é demorado é, Eu, para ser bastante sincero, não faço ideia de como estão as coisas Em meio a essa pandemia tá? Eu sei que agora não, não tá rolando nenhum visto Mas isso é setembro é, Que dia é hoje? 13 de setembro é, se Deus quiser, daqui a pouco isso vai mudar. E aí lá pra frente eu espero que não atrase muito, que não fique mais difícil do que já é esse processo. Mas o agendamento acontece. É, e esse agendamento, às vezes, dependendo do andamento das coisas, o tempo fica bem curto de uma coisa pra outra. É, eu tive... o eu, eu tirei o meu visto no dia é, 13 de junho, eu sei, eu sei disso porque um dia depois do meu aniversário, eu, tenho, isso bem, é, eu lembro bem disso assim, na minha cabeça, eu, ti, né, eu tive que ir para o Rio de Janeiro, e eu viajei no final de julho, então eu tive até um tempo bom, assim depois o meu visto foi aprovado, né, eu tinha que esperar até eu receber o meu passaporte em casa com o meu visto aprovado, Mas eu tive tive um um tempo bom entre ser aprovado e o meu embarque. Mas isso pode ser bem corrido para alguns. Mas é importante o máximo de antecedência que puder fazer as coisas, vai e faça. Até para ter esse esse, espaço de de tempo para esperar as coisas acontecerem. É, e fora isso, é ficar bem tranquilo. O visto propriamente dito, é, tinha uma fila imensa do lado de fora do consulado americano, lá no Rio de Janeiro, quando eu fui. Vários tipos de visto, né? gente principalmente tentando tirar visto de turista. É, eu vi algumas pessoas, inclusive, sendo, é, tendo visto negado. Eles não falam porquê, mas quando a gente está na fila, dá para ver as pessoas conversando com, com os agentes, mas o meu visto foi muito tranquilo, é, eles foram fazendo perguntas, normalmente as perguntas que eles fazem, eles já têm as respostas, é, ou pelo menos as respostas que você já deu, e eles querem confirmar, ver se você se está é, se tá sendo verdadeiro. Começaram a entrevista em português, é, logo que entrou no assunto de estou indo para... Para os Estados Unidos para estudar, eles perguntaram se eu tava tranquilo, se eu, se eu me sentia é, tranquilo em conversar em inglês. Eu falei que sim, é, eu acho que nesse caso, se alguém falar que não é um problema, para ser bastante sincero, eles são americanos, eles falam português, mas se você está indo para os Estados Unidos para estudar e você fala que você não se sente confortável conversando em inglês, eles vão ficar meio que tipo. Então por que, que você está indo para os Estados Unidos? É, então eu falei que sim, ele fez algumas perguntas, perguntou de questão financeira, né? Eu falei, eu falei que meus pais estavam ajudando, eu tinha um documento é, do banco provando que meu, meus pais tinham uma certa quantia de dinheiro. É, eles perguntaram para onde eu estava indo, eles perguntaram por que, que eu estava indo para aquela específica, para aquela instituição específica, eu fui bem sincero, falei, olha, a questão financeira é, coube no bolso basicamente isso, e é uma, eu fui bem sincero, foi por isso que eu tava, eu vim parar no norte do estado do Minnesota, eu moro a duas horas do Canadá, é, nenhum brasileiro sonha em vir para um lugar assim, apesar de ser o lugar que eu escolhi passar muito provavelmente o resto da minha vida, eu amo morar aqui, mas a gente não sabe nada daqui, é muito diferente do que a gente tem é, de referência de Estados Unidos, que é Los Angeles, Nova York, Flórida, e etc, mas eu fui bastante sincero nesse ponto eu já estava conversando tudo em inglês, ele viu que o meu inglês era decente, pelo menos suficiente para iniciar estudos nos Estados Unidos e foi basicamente isso, perguntas fáceis de responder, que a, a resposta era simplesmente a verdade e é, eu, eu, fiquei, eu fiquei bem tenso, assim, é, acho que todo mundo fica, é normal ficar tenso, é, mas foi no final das contas foi bem tranquilo, é, foi bem tranquilo, então é bem legal ter tudo documentado, tudo que você preenche, tem uma cópia, é, questão de, principalmente essa questão financeira, coisa de banco, é bem legal você ter essas coisas com você, é, trazer para a entrevista, é muito importante. mas fora isso, essa questão do visto é é mais assustador quando as pessoas falam do visto eu acho que se você tem tudo, se você está sendo honesto se você está sendo sincero as chances reais de ser negado, de ter esse visto de ser barrado são bem pequenas para ser bem, bem sincero então, a partir do momento que você tem esse visto, você, depois de uma semana, você vai receber o seu passaporte de volta com o visto. Você vai receber isso em casa. É, se você tem uma, uma se tem uma embaixada no, na sua cidade, ou se você tem um, um centro de atendimento ao um solicitante de visto na sua cidade, você pode ir lá para recolher o seu visto também, o seu passaporte com o visto também, o que é inclusive mais rápido. Lembrei aqui agora que foi isso que eu fiz. Eu preferi isso do que é, receber no correio, porque aí precisava de ter alguém para assinar, e se não tivesse ninguém em casa, só ficava demorando mais. Então eu preferi ir lá, pegar o meu passaporte é, de volta. E aí já com visto, visto na mão e 20 na mão, é, já não tem muito mais o que fazer. É, Esse ponto é só esperar o embarque. É bem, é, ajuda bastante ter a passagem é, comprada no momento do visto, mas ao mesmo tempo é muito difícil porque sem o visto você não viaja e uma passagem para os Estados Unidos não é barata, principalmente com o preço do dólar do jeito que está. Eu não tinha uma passagem comprada, como eu falei, foi um mês e meio antes da minha viagem, é, e eu tava ainda com aquela dúvida, né, pô e se, né, e se for negado, e se isso, e se aquilo, é, então, ele, foi me perguntado, na verdade, o cara me perguntou, você já tem a passagem comprada, eu falei que não, porque, eu tava esperando o vício ser aprovado, e a partir do momento que o vício fosse aprovado, aí sim eu compraria, a minha passagem, e o cara entendeu, eu fui, como eu falei, eu fui bem sincero, é, Mandei a real pro cara E se ele, olh- se ele olhasse com o olho torto Eu não tenho muito o que fazer é, Mas é, fica esse, é, Isso é um dilema Às vezes ajuda a Ter a passagem comprada é, Mas Se a, qualquer coisa acontece Às vezes você perde Essa passagem eu não, Se eu fosse fazer tudo de novo Eu não compraria a passagem de novo Eu deixaria para comprar a partir do momento que o visto tiver tiver aprovado. Mas isso vai de cada um. Comprar com antecedência normalmente é mais barato. Então se o seu visto é muito perto da sua data. Se a sua entrevista de visto é muito perto da sua data de embarque. Às vezes você quer comprar. Para não deixar comprar passagem de última hora. E pagar preços absurdos. Então isso vai... É, de cada um Beleza? É, então eu acho que é isso Essa questão de visto e i20 é, Então a partir do momento que você tem o visto Tem o i20, você já tem a passagem Ótimo, se não tem Compra a passagem e, e aí você já está pronto Para o seu embarque Você pode chegar no Você pode entrar nos Estados Unidos Até no máximo um mês antes do início das aulas Então vai ser ali a partir do dia 20 de agosto, é, de julho, desculpa, 20 de julho, é, para quem está indo no fall, e eu diria é, depois da primeira semana de dezembro para quem está indo no spring, para começar em janeiro. Então, um mês normalmente começa ali, a aula começa ou na terceira semana de agosto, ou para quem está indo no spring, começa na segunda semana de janeiro. Tem uma certa variação e certa informação que você pode pegar com a sua faculdade. Mas a partir daí, você já está pronto para ir, arruma as malas e partiu eu. Demorou, galera? Eu acho que é isso. Acho que eu passei bem as informações. Mais uma vez, qualquer dúvida, entre em contato, vocês sabem onde achar a gente. Só deixar claro aqui, eu estou baseando isso tudo, tá gente, Em, em... Experiência própria, mas isso tudo são textos escritos pela Tamires. Tamires, o o coração e o cérebro dos estudantes atletas. Então ela preparou esse material top demais para eu gravar para vocês. Mas isso tudo são informações que a gente tem por experiência. E obviamente que a gente tira de sites oficiais e tudo mais, coisas que podem sempre mudar, então é bem legal é, principalmente se você estiver ouvindo isso é, algum um tempo de, né, depois da data de que eu estou que eu gravando aqui, questão de valores questão de, ah, tem ou não tem embaixado em tal, em tal lugar isso é tudo coisa que é, são informações fáceis de achar procura na internet, procura saber pergunta pra gente é, se você precisar dessa ajuda Entre em contato no Instagram, se você tiver contato pessoal de algum de nós ADMs do do E.A., entre em contato com a gente, que a gente pode te dar informação atualizada, se esse for o caso. Beleza? Então eu fico por aqui com mais um episódio. Segue a gente lá no Instagram, entre em contato com qualquer coisa e semana que vem tem mais. Tamo junto, grande abraço.